0: Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei a hora que você vai estar ouvindo esse podcast, o nosso podcast, é, então bom dia, boa tarde, boa noite para você, vamos conversar por aqui e vamos conversar sobre um tema muitíssimo querido por vocês, alunos do nono ano, vocês já há muito tempo, vem me perguntando sobre isso, sobre os conflitos mundiais, guerras mundiais. E finalmente chegou o momento de conversar sobre isso. Né? Desde o sexto ano, vocês já fazem perguntas, né? e a gente sempre responde, tenta responder, fazer resumos e tal, porque vocês têm muito interesse nisso, sempre tiveram, e realmente é um assunto muito interessante mesmo. E aí chegou o momento, a gente vai começar o nosso livro 2, livro 2, finalmente, livro 2, e vamos começar por aqui, tá? Vamos começar por aqui, começando hoje essa série de gravações ora em áudio só hora em vídeo também tá bom? a gente vai conversando por aqui a diferença é que aqui eu estou falando sozinho solitário mas vocês podem participar lá por meio do fórum ok? mandem perguntas, dúvidas, sugestões também lembrando que você pode acelerar o áudio se quiser pode diminuir, pode voltar e ouvir quantas vezes quiser tá bom? e conversando, então Iniciando aqui, começando com o tema Guerra Mundial, Grande Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Queridos e queridas, é importante vocês saberem que essa Primeira Guerra só foi assim chamada depois da Segunda Guerra, guerra é claro, né, até o momento, quando ela acontece, e ela, ela inicia em 1914, vai até 1918, quatro longos anos, longuíssimos anos de conflito, muitas vidas perdidas, milhares e milhares de vidas perdidas, Ela, esse conflito ah, até então né, ele era conhecido só como Grande Guerra Mundial, porque pela primeira vez um conflito envolveu países de vários continentes diferentes e, e daí o nome Guerra Mundial, né? parece meio óbvio, mas é importante falar, falar sobre isso também. Bom, para falar sobre guerra é importante a gente separar né, contexto, personagens o conflito em si e o desfecho, certo? Para ficar mais didático, para ficar mais simples da gente entender. Então, vamos lá. Conversando sobre o contexto. Que contexto era esse? né? E aí, esse contexto em si, ele se insere como uma das causas do conflito também. Porque é um contexto de disputa entre as potências, entre as potências europeias. Os países europeus viviam um momento de, de desenvolvimento industrial, de segunda revolução industrial, é, desenvolvimento econômico, social, né, a população né, crescendo bastante. Gente. E é importante falar sobre as, a, a corrida imperialista. né? corrida imperialista, os países buscavam é, novas fontes de matéria-prima, buscavam outros países, outros lugares para encontrar matéria-prima lá, mão de obra também, mão de obra barata, e encontrava uma maneira também de dar vazão ao oh, oh, oh. inchaço populacional de algumas capitais, né, de algumas cidades europeias, mandar pessoas para lá. E eles, então, resolvem, no final do século XIX, esse é o momento conhecido como neoimperialismo, novo imperialismo, né? ou neocolonialismo. Imperialismo, desculpa, imperialismo ou neocolonialismo. Por que neocolonialismo? Porque é um novo colonialismo. o lá daquele colonialismo? do século XVI, quando Portugal e Espanha é, foram os pioneiros, não foram os únicos, mas foram os primeiros a se lançarem em busca por colônias e então, tal. Nós aqui é, fomos descobertos ou achados. É, em Portugal e Espanha, então, são os pioneiros nesse colonialismo, nessa busca por colônias fora de seu território. E aí Brasil, o Brasil, o nosso querido Brasil, é um desses territórios. Depois, é, logo mais, França, Inglaterra, Holanda também. Também tiveram seus momentos de. também tiveram a sua, a sua expansão marítima. Esse é o período conhecido como colonialismo, que a gente vê normalmente lá no sétimo ano. E agora no nono ano, a gente vê o um novo colonialismo, também conhecido como imperialismo, que é esse período de dominação das potências europeias sobre o continente africano, asiático e americano também, de certa forma. Seria uma dominação mais informal, não física informal no sentido de ser é, influência na área uma influência na área da cultura né, na área da, da, de roupas comércio enfim e mas como que isso se insere como uma das causas da grande guerra mundial bom se insere porque as potências europeias elas disputavam essas novas áreas então aquelas que tiveram menor participação principalmente aí a Alemanha elas se ressentiam, dessa corrida desigual e dessa distribuição de territórios desigual também Disparada, a Inglaterra era a potência era o país que mais tinha que mais tinha colônias é, por isso também chamada de o um império onde o sol nunca se põe interessante isso né a grande Inglaterra da era vitoriana da era da rainha Vitória enfim e essa é uma das causas do conflito então, se você puder, pega aí uma caneta, pega papel, caneta e anota aí, vai. Causas. Vamos elencar essas causas. Vamos formar um hall de causas da Primeira Guerra Mundial. Então, você pode colocar aí as rivalidades entre as potências europeias é uma delas. Uma dessas potências era a Alemanha, né? As rivalidades a Alemanha se ressentia muito. E a Alemanha estava despontando como uma, com uma potência. A Alemanha reunia condições bem interessantes. A Alemanha estava recém-unificada. A Alemanha, a unificação alemã é do é no final do século XIX, 1871, na verdade. 1871, é, 70, 71. E a Alemanha, antes de ser Alemanha que a gente conhece, ela era uma confederação vários vários estados. Um desses estados, a Prússia, era um estado bem bem industrializado e eles lá reuniam duas características bem interessantes. Que era a indústria siderúrgica e a indústria química. Juntando essas duas, esses dois ramos, né, você tem a indústria bélica. Isso é bem interessante a gente pensar. A indústria bélica, para fazer uma guerra, você precisa de armas, muitas armas. E a Alemanha estava reunindo isso. Então, a Alemanha é, tá, é, é, já era um país rico, né, estava se desenvolvendo, estava despontando também como uma potência e ela tinha características expansionistas também. Então coloca aí no seu caderno mais uma característica, é, mais um ponto que se insere nesse contexto de guerra, junto com rivalidades entre as potências. Coloca aí o pangermanismo. O pangermanismo era uma ideia de uma Alemanha expansionista, uma Alemanha grande e poderosa, ok? Um outro ponto bem interessante também é o pan-eslavismo, o pan-eslavismo. Havia uma ideia na né, Península Balcânica da união de todos os povos eslavos, a tá? Península Balcânica, uma parte da Europa, você sabe o que é uma península, né? você se lembra bem do que é uma península, uma faixa de terra que avança sobre o mar, e é onde fica hoje os países, né, Grécia, Bulgária, Albânia, Sérvia, Montenegro, enfim, são países né, belíssimos, né, por sinal. Esse lugar, é, essa península, era é um local é, potencialmente explosivo. Potencialmente explosivo porque ela reunia é, religiões diferentes, etnias diferentes, línguas diferentes, e havia uma ideia, principalmente do lado da Sérvia, uma, de uma união de todos os povos eslavos. isso era muito sério, porque se num território você tem a união de povos que tem é, etnias diferentes, é, você tem religiões diferentes também, isso pode, pode dar um problema. Né? Se você quer unificar esses povos, quem não pertence vai ter algum tipo de problema, vai ter algum tipo de conflito. Então, essa também é uma das causas. Pan-germanismo, pan-eslavismo, rivalidades entre as potências... E, um que tá, e o outro que está bem ligado também ao paneslavismo é, são os nacionalismos. Os nacionalismos. Você sabe o que é nacionalismo? Nacionalismo pode ser um sentimento, é algo que é um sentimento de pertencimento a uma terra, a um lugar, a um grupo. esse sentimento ele pode não ser compartilhado. Quem tem isso, quem sente isso, pode não querer compartilhar com outro grupo, o que pode significar potenciais conflitos, também a questão dos nacionalismos. Ainda por cima, se você mistura pessoas que têm essas características diferentes em um mesmo lugar, logo eles vão querer se separar, vão querer se juntar, vão querer pertencer somente ao seu grupo, aquilo que combina melhor com as suas características, com as suas ideias e com os seus gostos também. Enfim, é, por fim aí, mesmo... É, mais um item bem interessante também, que aconteceu também na crise Balcânica, que é o assassinato do príncipe herdeiro do trono austríaco, do, do Império Austro-Húngaro, o príncipe Franz Ferdinand, gostou da pronúncia, né? Do Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, que foi assassinado. Isso é muito sério, porque ele é assassinado na Bósnia, a Bósnia, que tinha sido anexada pelo Império Austro-Húngaro Ele era o herdeiro do trono austríaco. Estava em visita a Sarajevo, capital da Bósnia. E é assassinado lá é, por um jovem nacionalista radical. Assassinado a tiros, com tiro. E morre. E esse é considerado o estupim da guerra. Tá? A guerra estoura por causa disso. Porque o Império Austríaco responsabilizou a Sérvia. A Sérvia, em princípio... É, não tinha nada a ver com essa história porque era um jovem era um jovem estudante nacionalista radical não pertencia ao governo então o governo sérvio é, diz que não tem nada a ver né, não tinha nada a ver com esse atentado mas é, posteriormente foram descobertos alguns documentos é, que comprovavam uma ligação do governo, serve com esse assassinato. Enfim, isso é conhecido como o estopim para a guerra. Tá? É o ponto inicial da guerra. E essa guerra, essa guerra começa em 1914. E como havia uma costura, uma política de alianças entre os países que estavam se armando, mas havia uma paz, né, uma uma, uma certa paz. viu um, esse, esse é um esse é um período de paz. já as tem guerras sistêmicas na Europa já há algum tempo. o último conflito é, tinha sido a guerra franco-prussiana que foi entre a França e a Alemanha, a Alemanha a Prússia no caso, né, que, que é que era um estado alemão. enfim, mas por causa dessas alianças, né, a Áustria declara a guerra à Sérvia e por causa dessas alianças acaba arrastando os outros os os outros países para o conflito também. E aí entra um ponto interessante da nossa aula, que é a gente identificar quem são as partes desse conflito. Quem são as partes desse conflito? Bom, vamos separar aí a tríplice entente e a tríplice aliança. Tá? A tríplice entente é formada por França, Inglaterra e Rússia. Okay? Inicialmente, a tríplice entente era chamada de entente cordial. Entente cordiale. Entente cordial era... É em português, né, um entendimento cordial, um acordo entre partes, França e Inglaterra, haviam acordado, é, a respeito de Marrocos e Egito. O Marrocos seria uma área de influência da França e o Egito seria uma, seria uma área de influência da Inglaterra. É, eles já tinham esse acordo. Com o início do conflito, a Rússia se, se junta a eles porque a Rússia também tinha suas rivalidades por questões de, de fronteiras ali, porque a Rússia fica bem próxima da, da Península Balcânica, Europa, né? E então acaba arrastando, a Rússia se junta a eles. Então, de um lado, a tríplice entente: Rússia, Inglaterra e França. De outro lado, é a tríplice aliança. Então, a gente tem aí os impérios: o Império Germânico, o Império Alemão, e o Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália também. Depois se junta também o Império Turco-Otomano pois se junta o império turco otomano a eles. Bom, o conflito em si, né? Já identificamos as, as partes, já identificamos o contexto e o conflito em si ele é conhecido como aquele conflito, né, a guerra de trincheiras, a guerra de trincheiras, a guerra naquelas trincheiras, naquelas aquelas ruelas é, vielas, né? Valas abertas no chão, na terra e havia uma, havia uma movimentação bem lenta, bem curta, ali dentro, bastante limitada, e a vida dos soldados ali era uma vida muito, muito dura, né uma questão, muitas, muitas mortes, muitas doenças, é, sujeira, sangue, gente morta para todo lado, pessoas mutiladas, é, as, as doenças proliferando também, aliás, sobre isso, um filme maravilhoso, recém-lançado, 1917, que fala sobre não é um filme sobre um, os grandes personagens da história né? É, mas fala sobre um soldado, né? não era nenhum grande oficial, mas era uma pessoa, um soldado que tinha uma missão a cumprir e cumpriu a missão o filme é bem interessante, bem bonito estava em nossos planos pra gente assistir esse filme junto mas acabou não dando certo né? o filme saiu do cinema, enfim veio esse período agora difícil e complicado não conseguimos assistir, mas vai chegar uma hora que a gente vai poder fazer isso, mas uma das marcas dessa guerra é a guerra de trincheiras, uma guerra longa que se arrastou por quatro longos anos, havia uma ideia inicial de que o conflito fosse um conflito rápido, né? para vocês terem uma ideia, as tropas chegaram a confraternizar, no Natal as, as, as tropas confraternizaram, trocaram presentes, trocaram né, felicitações e tal, enfim, mas o conflito se alongou demais por quatro longos anos, imaginem vocês uma, uma movimentação muito lenta nessas trincheiras, é, ganhos de territórios é, de, de, de um lado e de outro, mas uma vida muito dura, muito, muito difícil também. Enfim, é, uma, das, uma outra marca bem interessante dessa guerra, desse conflito, é a máscara de gás, isso é bem interessante, talvez a marcha de gás seja uma marca mais poderosa do que as próprias trincheiras, porque ao longo dessa guerra foi amplamente utilizada, é, foi amplamente utilizada armas químicas, foram amplamente utilizadas armas químicas é, pela primeira vez na história, armas químicas foram foram criadas e foram utilizadas contra seus inimigos, e, então eles tinham que utilizar Máscaras de gás para não serem intoxicados, para não serem afetados por essas armas. E aí fica a dica também para a gente assistir ao filme A Mulher Maravilha. Um filme bem interessante que mostra um pouco, claro, né que é um filme de uma heroína, mas ele mostra um pouco essa busca por um super soldado, um soldado super, super poderoso. Então ele toma drogas para isso, né remédios né, criados numa ideia, químicos, né é, remédios criados para tentar fazer né, um super soldado, uma, uma pessoa super, super poderosa, para vencer e acabar com o inimigo. Bem interessante também. Bom, estamos chegando ao final aqui, e para a gente terminar mesmo, a gente fala do fim do conflito. Né? Bom, a Entente vence essa guerra, né? os impérios são vencidos, e é o fim desses impérios também, e por conta do fim dos impérios, do Império Turco, Turco Otomano e do Império Austro-Húngaro, é, o grande peso da guerra, né, do conflito, recaiu sobre a Alemanha. Então os alemães tiveram que assinar, assinar um tratado, o um Tratado de Paz, em Paris, né, foi feita uma conferência. É, o Brasil mandou representantes para essa conferência também e a Alemanha teve que assinar. Aos alemães era assinar ou assinar. Eles não tinham escolha, não tinham opções. A eles foi imposta né, foram impostas muitas sanções, uma indenização bem pesada, restrições acerca de do, né, das suas forças armadas. Enfim, a Alemanha teve, teve uma carga muito muito pesada, ao ponto dessa carga, do resultado dessa guerra, do ressentimento causado por isso, se inserir como uma das causas da Segunda Guerra Mundial, porque os alemães se ressentiam muito disso. Né, os alemães é, chegavam a se referir a esse tratado como, não como o Tratado de Versalhes, mas como o Ditado de Versalhes. Muito sério isso. Né? Muito sério isso. E para a gente terminar, mesmo, né? é, alguns historiadores dizem que não falam nem em, em, em Primeira e Segunda Guerra, mas eles fazem, fazem referência a um conflito só, porque a Segunda Guerra seria uma continuação da Primeira Guerra. E, de fato, isso, isso faz bastante sentido. Mesmo, por causa das questões mal resolvidas e mal colocadas. Enfim, galera, é, mais um detalhe só que acabou passando, a questão da, da criação da Liga das Nações, que seria um embrião das Nações Unidas, uma tentativa de reunir os países é, para impedir um futuro conflito. Né? Acabou não dando certo essa iniciativa de criação da Sociedade das Nações, ou Liga das Nações, Acabou não dando certo, mas ficou marcado na história. O Brasil participava também, mas acabou não dando certo. Acontece a Segunda Guerra e após a Segunda Guerra, em 1945, é que é formada a Organização das Nações Unidas. A ONU, que é uma iniciativa de reunir os países e evitar novos conflitos na história da humanidade. Enfim, galera, eu tentei resumir para vocês aqui. Eu queria que tivesse ficado um pouquinho mais curto. Estamos com quase 20 minutos agora. Mas eu queria agora é, pedir para vocês participarem do fórum. Participarem do fórum, que vai estar tá aberto. Para vocês mandarem perguntas, mandarem ideias, dúvidas. Enfim, que vocês participassem é, colocando a opinião de, de vocês. Ok? Ok. Bom, obrigado pela atenção, pela paciência e até a próxima. Abraço.